0: Kakak Kes
1: Kakak Kes
0: Kakak Kes Kakak Kes
1: Salurkan saja
0: <tuk> Oke semuanya selamat datang Selamat malam di Kakak Kes Di episode keberapa gue lupa Dengan gue Hoser Kintalu Muhammad Ahwi Karuniajo Dan kali ini kita kedatangan Pemimpin redaksi atau pemred Sekaligus researcher Sekaligus semuanya lah Dari hipotesa media yaitu
1: Kim Egbert Little Noni. Selamat malam semuanya. Kalau kalian tahu tuh yang di itu oh, gue kedengeran kan?
0: Kedengeran dong, kedengeran. Nah kalau para pendengar yeah. tahu nih yang yang Kim Egbert Little Noni adalah orang yang presen di hipotesa riset yang rahangnya six pack loh, tau gak?
1: Dulu sih, sekarang udah bundar. Karena oh, iya, iya, pandemi ada... udah gak ada bapak sekarang. <laughs> Nah,
0: jadi di episode kali ini kita akan membahas mengenai apa yang terjadi di bulan Desember. Padahal baru tanggal 8 ya, kita rekaman tanggal 8 by the way. Hmm. Udah,
1: banyak, udah banyak banget yang terjadi. Ya gak Kim? Iya dong. Lah gimana ya, habis yang setahu gue tuh tahun 2020 itu sangat unik. Seperti yang kata lu bilang, setiap bulan itu ada temanya sendiri. Dan selalu muncul di setiap awal bulan. Contohnya, ya, Januari banjir. Februari kebakaran. Oh. Terus Maret, uh, covid. Habis itu terus setiap bulan ada. Desember ini spesial loh. Bangsa kita terus yang kena temanya. Apa, Apa. aja dok kira-kira yang lu baca? Kepulangan. Habis berisik syihab pulang. Ya, lalu. Itu Setelah itu, uh, Menteri... perikanan kita. Oh iya. Itu yang gua bilang si menteri-menteri kita itu aduh gimana sih? Gua 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 mau kasih perbandingan ke lu ya, Do, ya. Uh, menurut gua pribadi nih. Pendapat gua pribadi. Kalau misalnya menteri perikanan kita cara anu? dia korupsi dan menerima suap itu merugikan paling banyak pengusaha. Ya enggak sih? karena ekspornya itu harus melewati satu kanal aja, ya enggak? Iya, nah, iya, tapi yang satu lagi yang barusan ini dia korupsinya betul-betul kena orang mis orang miskin dan orang sederhana dok. Itu menurut gue keterlaluan banget. Menurut lu gimana? Uh, menurut gue kalau bisa gitu potong bentar ya yang
0: kita bahas mencegah kpi bentar itu uh, ayolah. Maksudnya, ya, korupsi kok nggak elegan, Coy?
1: Waduh, emang seri... korupsi yang elegan kayak gimana, Do?
0: Ya, langsung gede aja sekalian. ketangkap juga sama. <tuk muy bienyan> wand-
1: <tuk muy bien glacier> ya. Berapa, berapa, dok? berapa
0: Ya, minimal, ya, ratusan M lah. Ini, astaga, seribu. Seribu dolar, ya? Seribu lima ratus rupiah per benih. Astaga, oh. kecil Ali,
1: kalah ya. Jangan-jangan b- bikin 10.000 ribu per paket gara-gara belajar dari ini nih, Pak ini. Gitu, okay. ah, kecil banget lihat nih gue nih, gue bisa kayak gini nih. 10.000 ribu per paket, akhirnya kebangkem juga.
0: 10.000 ribu per paket, ibarat kata, ibarat kata per penduduk yang per per kepala yang mendapatkan apa namanya? Subsidi dari pemerintah memberikan tiga bungkus Indomie, Sepuluh ribu kan? Iya, satu bungkus paling tiga ribu gitu. Ketangkap 17 miliar. Kok kok bisa gitu loh, kedua menteri ini ketangkap waktu masih kecil
1: gitu. KPK
0: kehebatan atau? atau... Ah,
1: lu, lu mau bawa konspirasi teori ini dong.
0: <laughs> jangan, jangan, jangan. Ada kepala yang harus dijaga.
1: <laughs> Aduh, jangan.
0: Tapi ya eh? bagi
1: gua bagi gua ini
0: luar biasa dalam waktu enggak sampai 2 minggu kedua menteri kita
1: sudah dinyatakan satu masih tersangka ya. Masih tersangka, Dok. Tersangka. Masih lama. Tapi gini deh, gua mau tanya lu sesuatu. Lu inget enggak tahun 2019 ketika undang-undang KPK itu di diberlakuin, disahkan. Yang KPK undang-undangnya apa? Coba-coba coba, coba, coba diingetin lagi. Uh, undang-undang KPK salah satunya uh, dibentuknya Dewan Pengawas. Jadi KPK kalau misalnya mau mengadap orang atau mau lanjutin kasus itu harus ada perizinan dari Dewan Pengawas. Hmm. Terus KPK jadi di bawah eksekutif gitu gitu. Lu mm-hmm. pasti lu inget kalau waktu itu tuh rame banget demonya kan? gue yeah. dari potesa gue hampir uh, topik mengenai itu gue ama Editor gue sampai cari footage, sampai cari orang buat diwawancara. Dan mereka tuh sebenarnya idenya sama. KPK pasti akan dilemahkan. Tapi ternyata sekarang, dalam waktu kurang dari beberapa minggu, dua menteri loh, dok, sudah ketangkep. Ini penilaian lu sebenarnya gimana sih? Kalau menurut gue, KPK itu jangan-jangan awal-awal emang pura-pura lemah aja. Supaya ini orang-orang yang koruptor ini pada berani kan, pas berani lengah ketangkep itu hipotesis gue
0: sih oh jadi
1: kita pakai
0: analogi waktu kita ngerebus rebus katak atau kodok karena dia nggak berasa tapi pelan-pelan kebakaran kodoknya kita bikin lengah musuh iya, maksudnya kita, baru kita tangkep gue uh, gue gua, gitu setuju dengan 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 pernyataan tersebut gue setuju dengan hipotesis tersebut kenapa karena Buktinya um, dia mereka KPK bisa menangkap orang para menteri-menteri ini walaupun masih tersangka sekarang tapi kan tetap eh, sebutannya tertangkap. Ditangkap waktu mereka korupsi baru 3 miliar, baru 17 miliar gitu. Ini barangkata ini benar-benar baru di awal dalam tanda kutip korupsinya dan KPK udah menciumnya. Habis itu udah ditangkap. bagi gue ya, emang ini memperkuat KPK sih emang bentuknya dilemahkan dulu supaya defense atau uh, fokus dari para penjahat tersebut atau orang-orang yang pengen korupsi ya lengah lemah terus di korupsi besok ditangkap ya, iya kan
1: makanya itu. lu bilang kok koruptornya pada enggak elegan gitu lo dikit-dikit hmm. itu ya siapa tahu aja mereka masih terlalu ngeremehin gitu lo mereka kira Ternya... Mereka akan ngelakuin hal ini Sampai lama gitu Ternyata udah langsung di, Boom ketangkap Berarti hebat juga ya uh, Orang-orang KPK kita ini Saal Cuma sih, gila.
0: Cuma dengan, iya, dengan Melihat iya. pola yang seperti ini Udah dua menteri ketangkap Ya bentar kita kayaknya bakal Reshuffle deh Kayaknya oh, ya
1: <laughs> Oke okay. Menurut lu kira-kira siapa lagi nih yang bakalan polisi atau KPK uh, tangkap atau uh, apa ciduk? Wah, ngeri sih pertanyaan
0: lu. Tapi kalau gua dari polanya bukan polanya sih, mm-hmm. gua ngeliatin dari ininya. Yang vulnerable mungkin, yang vulnerable adalah um, penyaluran dana, yaitu misalnya penyaluran dana kepada rakyat. atau penyaluran dana kepada para pebisnis dalam bentuk uh, utang yang murah atau ke umkm dalam bentuk pendanaan yang murah hmm. bunganya hmm. kemungkinan besar di situ uh, korupsi-korupsi berikutnya yang bakal ketangkep
1: karena misalnya kalau misalnya soal vaksin yang baru ini
0: ya bisa jadi bisa jadi karena bagi gua bagi gua sendiri pem- membeli sinovac itu cukup dipertanyakan ya harusnya ya. Karena um, yang yeah. mendapat, mendapatkan riset yang paling bagus dan paling rigorous, itu ya si ini AstraZeneca sama Oxford. Pfizer? Enggak, AstraZeneca oh. sama, sama Oxford. Itu Oxford sama AstraZeneca mm-hmm. benar-benar bikin vaksin yang udah ngelewatin beberapa tes ya ok, Pfizer juga bagus gitu Pfizer juga uh, apa namanya juga menghasilkan cuma angka yang paling bagus dari rigorous terms of rigorousnya terus yang paling ketat itu ya Oxford sama AstraZeneca makanya uh, UK belinya AstraZeneca kan
1: mm-hmm.
0: ya yang pertama kali udah dikasih ke Seorang nenek-nenek berumur 91 tahun, kalau nggak salah gue. Itu orang pertama yang betul, betul. dikasih vaksin COVID. Betul. Betul,
1: betul. Dan,
0: dan, dan Sinovac sendiri itu, kalau kita lihat ya, yang dari beritanya itu, tanggal 10 November, Brazil itu menghentikan uji klinis vaksin Sinovac. Mm-hmm. Ya, karena alasan mereka Siapa? adalah Brazil-Brasil. Brazil, Brazil, negara oh, Brazil Maksudnya udah berhasil Jadi nggak usah dites lagi gitu Enggak, bukan oh, negara Oh, Negara Brazil, Brazil 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 negara It's only... <laughs> Sorry Iya, iya, iya Aduh uh, Brazil, okay, okay, Brazil, okay,
1: okay. Si Brazil
0: negara... dia, gak, dia berhentiin Sinovac Iya, itu tanggal 10 bulan November. Jadi Brazil, uh, melalui Badan Pengawas Kesehatan Nasional Brazil atau Anvisa, itu menghentikan Hah? Sinovac. Pro- meng- menghentikan produksi vaksin Sinovac. Alasan dia, yang dikutip ini ya, terjadi kejadian buruk dan serius.
1: Detailnya apa, dok? Nggak ada. Terus lagi beritanya juga nggak ada. Cuman itu aja kejadian uh, serius itu.
0: Iya. Sedangkan kalau misalnya kita ngelihat dari apa namanya? dari dari perkembangannya yang paling transparan memang Amerika Serikat kan. Waktu Bapak Presiden Trump bikin operation RAP Speed kalau lu tahu di mana dan dia juga nebar duit kemana, ke berbagai perusahaan untuk bikin untuk bikin apa? Vaksin, salah satunya keputusan Trump yang bagi gue juga aneh. Dia kasih duit ke Kodak. tahu Kodak? Yang buat kamera itu. Iya, iya. Ya, Kodak kan jadi perusahaan vaksin. Oh. jadi What? Nah, okay. Jadi jadi dari yang gue tangkap, keputusan Trump adalah itu seperti... Um, gue kasih lu semua duit, lu bikin vaksin. Intinya, vaksin jadi... uang iyo bukan iyo masalah, iyo gitu ya yoi, mereka, mereka langsung oh. tiap, kali, tiap kali perusahaan udah testing-testing pemerintah pemerintah tahu yang gue tahu adalah mereka langsung bikin buy order atau standby buyer, berapa billion dollar gitu loh dan hmm. itu, prosesi perkembangannya bisa dilihat orang dengan jelas terutama yang Oxford um, yang cukup mengaget, mengagetkan itu adalah Pfizer, karena dia diem-diem-diem terus keluar, boop 90% <laughs> Kalau AstraZeneca sama yeah, Oxford yeah. itu perkembangan vaksinnya itu bisa dilihat mereka selalu kasih public expose orang benar gitu terus tiba-tiba keluar
1: 70%. Nah, kenapa okay. dibelinya si Novak? Gue masih bingung. Ya, nah, hmm. kenapa kenapa gua mention soal vaksin adalah ini yang geger di apa oleh netizen Indonesia adalah gini. Vaksinnya itu dalam tengah pandemi Indonesia itu masih ada yang berbayar. Atau pemerintahan kita bilang vaksin mandiri. Jadi kita harus bayar tuh per vaksin, buat dapat vaksin di tengah pandemi loh. Do. Itu kan ya seperti yang lu bilang tadi, ada aliran uang. Ma, gua nggak bilang uh, di korupsi ya, tapi itu kan bisa jadi rentan bro, kalau lu pikir-pikir.
0: Oh iya, jelas. Bisa bisa ngambil metode yang paling simpel, dengan cara melipat jandakan har- harga vaksin tersebut.
1: Iya, maksudnya di markup gitu kan? Iya, di markup. Coba lu pikir deh, kalau misalnya di Bansos itu di markupnya cuma 10 ribu per paket. Karena kalau misalnya kebanyakan pasti ketahuan. Tapi kalau vaksin, bisa di markupnya lebih banyak lagi kan?
0: Nanti kayak Martin Scully dong. Tahu nggak yang obatnya dinaikin 90 kali
1: lipat? Wah Lutama. itu kejadian kacau sih.
0: Lu tahu kan Martin Scully?
1: Uh, Iya, dia dia
0: dia dikenal sebagai Pharma Bro. Jadi waktu dia itu dia itu yang waktu itu dia Iya, dia dia nge-markup obat. Awalnya satu obat itu per kaplet 13, $13 dolar, 13.50, 13 dolar 50 sen. Besok pagi 750 dolar.
1: Gila. Dan sekarang dia nge-founded perusahaan ya. Namanya Retrofin. <laughs> Ini ada artikel dia dari Wall Street Journal and it's paywall. Jadi gua harus bayar buat baca biasa.
0: Yes. <laughs> ya intinya si farma bro, si Martin Sreli tetap kaya. By the way, ya, Martin ampun. Martin Sreli itu Forbes under 30, 30 loh.
1: <laughs> How the mighty have fallen. <laughs> finance tu. Yeah. Well technically ya kalau kita
0: technically kalau kita mau ngomong jujur uh, Martin Sveli itu uh, dia seorang hedge fund manager <laughs> jadi jadi lu ngerti lah ya kenapa dia nge markup uangnya uh, harga obatnya
1: I see supaya itu profit profit kalau profit nilai perusahaannya naik nilai Yuki. perusahaannya naik ya udah untung juga dia
0: Jual saham apa sih
1: Ya, kita harap gue harapin aja itu nggak kejadian di Indonesia. Karena masalahnya ini pandemi, bro. Lu udah nggak mau kan di lockdown terus?
0: Nggak mau, gue stres banget when di lockdown.
1: Iya, stres like. banget. Lu nggak mau kan kena cabin fever atau time distortion segala macam? Ya udah, satu-satunya harapan adalah vaksin ini harus cepet-cepet didistribusikan. Dan kalau sampai di mark up, ya Tuhan, kita harapin aja ya, nggak kejadian. Karena itu pasti banyak bisa kemungkinan banyak orang yang akan meninggal karena tidak mendapatkan vaksin.
0: Ya, dan lagi juga loh. bahaya hmm. banget citra pemerintah bisa bisa tercoreng kalau misalnya
1: hmm.
0: kemar up seperti itu, parah. Gua Gua, gua harus tekannya tu kepada para pendengar adalah gua pro pemerintah, karena di prinsip hidup gue, pemerintah itu, ya itu harus dilakukan gitu. Makanya harus pilih dengan benar. Hmm. Tapi satu sisi kalau emang udah keterlaluan, ya mahu harus dikasih tekanan. Cuma hmm. dan bahaya banget, karena ini udah COVID, orang udah stres, pengangguran tinggi lagi kan. Kalau pengangguran tinggi, itu tinggi hmm, iya, iya. juga korelasinya dengan chaos. Terus harganya di markup sudah lah, sudah
1: kacau lalu. Tapi Recipe ini menarik ya? deh. Oke okay, Kim, oke, okay, sip, oke. Okay. Okay, Thank untuk, you, N- untuk episode kali ini lo lo harus kasih uh, kesimpulannya apa itu Kim? Kalau kesimpulan kali ini ya, yo gua Gue akan ngomong dengan satu satu apa peribahasa aja deh. Sehebat-hebatnya menyembunyikan bangkai pasti akan tercium. Karena dari tadi kita udah ngomongin dari awal sampai akhir, korupsi, korupsi, dan ini bukan kesimpulannya adalah gini, kebusukan semuanya itu pasti akan keluar satu saat. Dua pejabat yang awalnya kita kira, wah ini hebat, ketangkap korupsi. KPK yang kita kira dilemahkan malah ternyata tancap gas. Dan banyak hal lagi lah. Itu dia, Dok. Oke. Okay.
0: Oke. Okay. Thank you banget. Buat kesimpulannya sampai jumpa di episode berikutnya kawan-kawan. Bye-bye. Sip. Kakak, Kes, salurkan, salurkan saja. saja.